0: Je suis enfin arrivé. Je remplace un collègue parti en congé maladie jusqu'à la fin de l'année. Mon moral est au plus bas. Rien n'a marché comme prévu. Alex m'a finalement quitté. Cette histoire m'a laminé. J'ai passé cinq ans à me battre pour rien. Je suis à bout. Je suis confiné dans un hôtel qui me dégoûte. Et euh, mes meubles sont stockés chez mes parents. Je doute pouvoir trouver le moindre appartement à louer dans ce, dans ce village. Tout est plat et vide. Les terres aux alentours semblent stériles. Les murs de chaque maison sont dégueulasses. Et euh, la cloche de l'église a le son d'un glas. On se croirait dans le pire village de l'ère communiste. Et cette pluie qui n'en finit pas. J'ai envie de pleurer. J'ai accueilli mes classes aujourd'hui. Les élèves sont gentils et bien élevés. Sans que je leur ai demandé quoi que ce soit, ils se sont rangés par deux. Puis ils ont gravi l'escalier dans le plus grand silence. L'entrée en classe s'est faite calmement. Ensuite, j'ai fait mon cours pendant une heure, sans aucune interruption. Pas la moindre discipline à faire auprès des élèves. Ils ont tous fait leur travail sans se plaindre et sans poser la moindre question j'ai aussi rencontré le proviseur il mène son établissement d'une main de maître c'est un homme strict et sévère avec lui-même comme avec les autres il m'a proposé un logement de fonction en attendant de trouver quelque chose j'ai tout de suite accepté tout plutôt que cette horrible chambre d'hôtel avec ses papiers peints jaunis à rayures le logement de fonction est simple mais au moins, j'ai le sentiment d'avoir un chez moi. C'est un petit deux pièces situé au-dessus de l'intendance. Mes cours se passent plutôt bien. Le calme de mes élèves m'impressionne. Ils ont l'air tellement matures. Peut-être qu'ils me testent. Par prudence, je ne vais pas relâcher mon attention. Il ne semble pourtant pas y avoir la moindre tentative de franchir une quelconque limite. Cela dit, j'ai remarqué que la même ambiance habitait les lieux en général. Les élèves ne hurlent jamais, y compris dans la cour. Pas plus d'ailleurs que mes collègues, qui, soit dit en passant, m'adressent à peine la parole. Hier, je me suis baladé dans les couloirs, j'avais une pause entre deux cours. À part quelques murmures pratiquement indistinctes qui émanaient d'une salle ou d'une autre, je n'ai entendu que mes propres pas. Le collègue que je remplace a quitté le lycée pour dépression nerveuse. Il se faisait chahuter par toutes ses classes. C'est une secrétaire qui me l'a confié. Comment c'est possible J'ai peine à le croire en voyant mes élèves. Peut-être qu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait. Ou peut-être que le proviseur est intervenu avant mon arrivée. Deux semaines se sont écoulées. J'aimerais pouvoir écrire que tout va bien, mais c'est faux. Je me sens seul affreusement seul. Mes collègues viennent dans la salle des profs pour en repartir aussitôt. C'est tout juste si on me dit bonjour. Et ce n'est pas du côté des élèves que je peux espérer avoir la moindre compensation. Ils sont calmes. Désespérément calmes. J'ai parfois envie de hurler pour les faire réagir. Mais parfois, j'ai le sentiment que qu'ils ne s'en apercevrait même pas. J'ai donné ce matin à une classe deux exercices. J'étais assis à mon bureau et je revoyais le cours que j'avais prévu pour l'heure suivante. Au bout d'un moment, un bruit m'a fait relever la tête. Je me suis retrouvé face aux élèves, qui me regardaient fixement, pratiquement sans sourciller. Ils avaient terminé et m'attendaient. J'ai cru à une mauvaise blague de leur part et j'ai immédiatement donné un exercice supplémentaire. Ils l'ont accepté, sans rechigner. Je les ai bien observés, tout en circulant dans les rangs. J'ai alors constaté qu'ils allaient tous au même rythme. Heureusement, la fin de l'heure est arrivée et j'ai pu les libérer. Je n'aurais pas tenu une heure de plus. Ils ont tous rangé leurs affaires. Eux se sont levés et sont sortis, sans un mot. Ils baignent dans une immense uniformité. Même attention, même regard, même attitude. Comme s'ils n'avaient qu'une seule et même intelligence qui les gouvernait. Comme s'ils ne faisaient qu'un. Je je me rends bien compte de l'absurdité de ma remarque, mais pourtant, je peux difficilement expliquer ça autrement. Ça fait deux semaines qu'il pleut. J'en peux plus de ces rideaux de pluie. Hier, le proviseur m'a fait parvenir une télévision. J'ai vraiment apprécié. Même si je n'ai pas de prise d'antenne et que l'image est neigeuse, c'est toujours ça. Sinon, j'ai voulu un peu me promener au village. Malgré la pluie, je me suis dit que ça me ferait du bien. J'ai eu tort. Il y avait de violentes bourrasques devant, et très vite j'ai été trempé. J'ai cherché un magasin ou un bar pour m'abriter, mais tout était fermé. Le village était désert. Tous les habitants étaient calfeutrés chez eux. Au bout d'une demi-heure, j'ai fini par renoncer et je suis rentré au lycée. Antoine, un agent de service, m'attendait devant la porte. Il avait un poste de télévision dans les bras et il ne bougeait pas. Il n'a réagi que lorsque je me suis adressé à lui. Il a secoué la tête, a paru reprendre ses esprits et sans un mot m'a suivi à l'intérieur de l'appartement, a posé le poste et est reparti. Heureusement que j'ai apporté des livres avec moi. Et puis... Le fait de me confier à ce dictaphone me soulage un peu. Il m'est arrivé quelque chose. Je me rendais à la salle des profs. C'était juste après la récréation de 10 heures. J'allais emprunter les escaliers menant au premier étage... Lorsque mon regard a été attiré par cette porte bleue à ma droite. Elle était entrouverte. Je n'avais jamais remarqué cette porte. Certainement parce que jusqu'à présent, elle était toujours restée close. J'ai eu envie de voir ce qu'il y avait derrière. C'est idiot, je le sais. J'avais la même curiosité qu'un gosse. C'était plus fort que moi. Il y avait à l'intérieur une odeur tiède et suffocante. Tout était sombre. Je me suis immédiatement arrêté et j'ai attendu patiemment que mes yeux s'habituent à la pénombre. Petit à petit, les contours de l'escalier se sont dessinés. Un immense escalier. Les marches étaient massives et ne ressemblaient en rien aux marches du bâtiment. Chacune d'elles semblaient mesurer entre 40 et 45 cm de hauteur. Elles étaient inégales et grossièrement taillées. Puis, p- plus bas, les marches s'effaçaient au profit des ténèbres. Il n'y avait pas d'interrupteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai refermé la porte. Je me suis retrouvé dans le noir absolu. Ensuite et ça m'a presque épouvanté. J'ai commencé à descendre d'un pas parfaitement assuré. Et je ne me souviens de rien d'autre. Ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé allongé sur mon lit, que je me suis réveillé, et qu'il était 18 heures. Le plus troublant, c'est que j'ai trouvé sur mon bureau les copies d'un contrôle, que j'ai fait faire à mes élèves. Et ce contrôle devait être fait aujourd'hui de 14h à 15h. Est-ce que je deviens fou Un collègue est venu me voir aujourd'hui pour m'offrir un café. J'ai été assez surpris car... je ne me rappelais pas le connaître. Il était sûr de lui m'a serré la main et m'a affirmé que je pouvais compter sur lui dorénavant, tout en me décochant un clin d'œil. En fait, il m'offrait un café, car je lui en avais offert un deux jours avant, à la récréation de 15 heures. Je n'ai pas osé lui dire que je n'avais aucun souvenir de cet événement. Je n'ai rien dit. Et nous avons ri ensemble. Mais au fond de moi, je sens bien que j'ai peur. Cette nuit, je me suis réveillé devant la porte bleue. J'ai cru que j'allais hurler de terreur. C'est la première fois que j'ai une crise de somnambulisme. Il devait être très tard. Le ciel était noir d'encre et la bruine avait trempé mon pyjama. Je devais donc être dehors depuis un sacré bout de temps. J'étais seul. Le silence était lourd de menaces. Je me souviens. J'ai ouvert les yeux parce que j'avais froid. J'étais persuadé d'être dans mon lit, de trouver les murs, le plafond autour de moi. Et Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le bleu sombre de cette porte face à moi. Elle était ouverte. J'étais pieds nus couvert debout, et je tremblais. Je suis rentré à l'appartement en courant. Arrivé chez moi, j'ai filé prendre une douche. L'eau a a remis mes idées en place, et puis le savon m'a piqué violemment les pieds. J'ai alors découvert de nombreuses entailles autour de ma cheville et de mes orteils. Comme si j'avais traversé un champ de ronces, et toute cette boue où avais-je pu traîner. Je suis allé me coucher, et j'ai fait des rêves étranges et poisseux, dont je ne garde qu'un vague souvenir, un un souvenir de de choses hideuses qui, qui frôlent mon visage. Michael, Diego et Philippe Maisonnoble, deux de mes élèves de troisième, ont disparu. Ça fait une semaine maintenant. Lundi et mardi dernier, je les ai marqués absents. Le lendemain, j'ai eu un mot de l'administration, me signalant une erreur de ma part. Les deux élèves n'étaient pas inscrits sur les listes. Je suis passé à l'administration et j'ai dû me rendre à l'évidence, il n'y avait aucun dossier scolaire sur ces deux élèves. J'ai interpellé dans la cour Jonathan Proudly, qui était toujours aux côtés de Diego. Mais Jonathan a eu l'air surpris. Il m'a fait répéter le nom, s'est excusé et m'a dit que ça ne lui disait rien. Mais il y a pire. Dans mon carnet de notes, il n'y a aucune trace de ses élèves. On passe, sans sauter de ligne et sans aucune rature, de Chialva à Edomton et de Masson à Mandolph. Et c'est bien mon écriture, il n'y a aucun doute là-dessus. Une sale idée m'est venue à propos de l'autre nuit quand j'ai eu ma crise de somnambulisme. J'avais pensé que, vu que j'étais devant la porte bleue, que j'allais entrer, que j'allais en franchir le seuil. Mais... Si ma crise de somnambulisme n'avait pas duré, comme je l'ai d'abord supposé, quelques minutes, c'est-à-dire le temps de me rendre de mon lit à la porte, et si j'étais parti plusieurs heures, et si en définitive, j'étais revenu de cet au-delà. Je me suis réveillé à 18h en sursaut. Je suis tout habillé. Je, je ne comprends pas. Je, je me suis couché à 22h30 hier soir. J'aurais dormi presque 20h. Et comment expliquer ce nouveau paquet de copies de quatrième dans ma sacoche Un élève est venu me voir. Il m'a présenté son devoir et qu'il n'avait pas pu me rendre hier. Au moment où je l'ai ramassé. Et il avait un étrange sourire. J'ai vu clair dans leur jeu. J'ai compris. J'ai vraiment été stupide. Comment j'ai pu être aussi aveugle Ils sont ligués contre moi. C'est logique, et cela explique toutes les tracasseries dont je suis victime. Ils me détestent depuis le premier jour, pour une obscure raison. Et plutôt que de me le dire, ils préfèrent me détruire, comme ils l'ont fait pour mon collègue. Mais je ne me laisserai pas faire, non D'ailleurs, ils doivent croire que je n'ai pas percé à jour leur petit jeu pervers. Eh ben je vais les laisser croire ça pour le moment. Il est 3 heures du matin. On est dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 février. J'enregistre pour me rappeler que je ne rêve pas. La pluie tombe toujours. Je me suis réveillé brusquement tout à l'heure. Comme j'avais soif, je suis allé boire un peu de jus d'orange dans la cuisine. La fenêtre de cette pièce tombe directement sur la cour du lycée. La lumière du réfrigérateur m'a ébloui un court instant. Et mon regard est tombé sur la cour de récréation. Deux personnes étaient là. Ils étaient l'un côté de l'autre. Ne bougez pas. J'allais appeler les gendarmes. Je me suis même saisi du téléphone. Et puis, et puis j'ai aperçu les contours de leurs visages. Michael Diego et Philippe Mézonnoble. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient là. J'ai arrêté mon geste. J'ai reposé le combiné. Ils regardaient vers moi. J'en suis certain. Ils me surveillaient. Je sais que ça paraît dément, mais c'est ainsi, et ils ne se dissimulaient même pas. Puis, tout d'un coup, ils m'ont tourné le dos et se sont dirigés vers le bâtiment principal. Leurs pas étaient... Leurs pas étaient lourds et traînants, comme s'ils avaient dû mal à marcher. Mes nobles avaient même l'air de boiter. Ils ont disparu sous le préau. Il faut que je les arrête. Que je sache une fois pour toutes. Je viens de me lever. Ça a recommencé. Ces amnésies aussi étranges que terrifiantes. La nuit dernière, après avoir vu disparaître Philippe et Diego, je me suis précipité dehors. Non sans avoir enfilé un manteau et des chaussures, j'avais aussi pris une lampe torche. Une fois dehors, j'ai commencé à les chercher. Arrivé à l'endroit où ils étaient, en face de ma fenêtre, j'ai constaté qu'il y avait une longue traînée debout. Ils avaient laissé des traces. J'ai donc suivi sans difficulté leur leur piste. Je suis arrivé devant la porte bleue. Il y avait là une puanteur de corps en décomposition. Et les traces de boue s'arrêtaient. J'ai relevé la tête. La porte bleue était ouverte. Ils étaient là à m'observer. Il m'attendait. Ensuite, je ne sais plus. Mon réveil a sonné et c'était le matin. J'avais encore mon manteau trempé et mes chaussures étaient pleines de boue. Mon Dieu Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Un autre élève a disparu. De la même manière que Diego et noble Il n'y a plus aucune trace de lui. Ni dossier, ni notes. Rien. Son nom semble s'être purement effacé de mon cahier de notes. Comment c'est possible Il faut que je parte. Il faut que je m'enfuis de ce lycée. Je partirai cette nuit. C'est décidé. L'élève disparu. Il est là. Il surveille ma fenêtre. Sa tête a un angle étrange, comme s'il avait un terrible torticolis. Ils sont trois maintenant. Il a rejoint Diego. Et Maisonnoble aussi. Ça fait une heure qu'ils sont là, sans bouger, à mes pieds sous la pluie battante. J'ai éteint toutes les lumières. Ainsi, il ils croient que je dors mais je les observe et j'enregistre tout car je ne suis pas fou ah non bien au contraire à chaque éclair je vois leurs visages. ils sont livides presque exsangues leur regard est fixe je suis sûr qu'ils savaient que je voulais partir c'est pour ça qu'ils sont là pour m'en empêcher mais ils n'y arriveront pas parce que je vais passer par derrière, par les garages. Ils ne mourront pas, vous ne m'aurez pas. Je viens de me réveiller. Je suis dans mon appartement. J'ai pris une douche. Je n'arrive pas à le croire, mais j'ai dormi deux jours. Je suis courbattu, comme si j'avais fait de violents efforts. Une odeur me poursuit. Une odeur de chair morte dont je ne suis pas arrivé à me débarrasser. Et il y a toujours cette boue un peu partout sur mes vêtements. J'ai mal à la tête. Je me sens nauséeux et... Elle m'appelle. C'est elle. La porte bleue m'appelle. Elle me veut Il ne faut pas. Je ne dois pas, je ne...